1: Alexandre Ortono, Jovem Nerd, eu adoro cores.
2: aqui é Romero Brito, eu tô aqui falando com o Nerdcast, é um grande prazer estar falando aqui com vocês e, ó, oh, eu não gosto de quadro preto e branco, não,
0: cara. Aqui é Zagal eu quero ver um coração na bochecha do nerdinho.
2: Qualquer é dessa aparece por aqui, pinto você. Se você tiver coragem, eu pinto o corpo inteiro. É
1: Eita! Muito bem, nerds, nós temos a honra de trazer aqui, fazer um papo fantástico sobre a vida e a obra de Romero Brito, cara. Que legal, muito obrigado por ter aqui esse tempo. Tempo escasso, né? Sei que você tá atrasado muito de entrega
2: aí. Não, isso é verdade, é. <risos> eu tenho viajado bastante e fica meio complicado, né? Porque quando eu viajo, eu não posso pintar, né? Como é verdade, que é, já, né? é, é que verdade, é verdade. Vamos bater esse papo, conhecer a vida
1: dessa pessoa fantástica depois de e Canelada.
2: Canelada.
1: Canelada. right back. Muito bem, Zagal. vamos para mais uma semana de mês e caneladas da Vamos! A Zagal, nós temos recado para da galera da editora Planeta de Agostini, que sempre anuncia com a gente, rapaz. Esse ano é ano de Star Wars. É. É só isso que eu digo. E a gente vai anunciar aqui a coleção Capacetes Star Wars da Planeta de Agostini, zagal Fantástica coleção oficial. Ó. Ah. Licenciada Lucasfilm Exclusiva de miniaturas Dos capacetes E máscaras Dos personagens Mais emblemáticos De Star Wars Rapaz Eu tenho inclusive Você tem há anos Um capacete Do piloto rebelde Do Luke é Do Luke, do Luke que Eu nunca soube Então da eu fui onde numa veio. loja De action
0: figures Há muitos anos atrás uhum. E aí eu vi Esse capacete Olha aí e eu falei Ah vou levar Maneiro Vi se tinha outro Não tinha Só tinha esse Perdido Mas mi milênios atrás Muito,
1: Muitos <risos> anos atrás e não, a... não foi no Brasil Não foi no Brasil Não foi no Brasil Que eu comprei E a Planetário de Gagostino Tá trazendo a coleção Agora você vai poder Completar a sua Posso coleção De um completar capacete completar A minha coleção <risos> É isso <risos> que eu quero É isso que eu quero <risos> Olha só, são réplicas em escala 1 por 5, com detalhes idênticos aos originais. É muito maneiro. É, é muito, muito maneiro, maneiro, maneiro. mesmo. Como toda a coleção da Planeta da Cochina, ela vem em fascículos. Cada fascículo composto por três sessões. Um que são fatos importantes da saga, outro que são capacetes e outro que são armas e uniformes. Ó. Oh. Saem quinzenalmente Toma. nas bancas de algumas cidades do Brasil. Mas, se você não quiser procurar. Nas bancas você pode assinar. Quem tem tempo de ir nas bancas? <risos> Quem?
0: Quem tem tempo de uma banca de
1: jornal? Muito <risos> melhor fazer uma assinatura. Com certeza. Primeiro, porque cada fascículo vai custar R$ 49,99. Certo? É o fascículo mais o capacete. Mas se você assinar, você vai receber as edições 1, 2 e 3 por R$ 89,98. 40% de desconto. Se você fizer assinatura. Se você fosse comprar os três... Você ia pagar mais de R$ 120. Ia pagar R$ 149, 97. Viu? Mais de 120. É, mas se você assinar, você ganha os três primeiros por R$ 89,98. Se já não fosse vantagem suficiente você receber <risos> na sua casa exato, parada e
0: não ter ficar indo lá.
1: Primeira edição, Azagal: Darth Vader. Já começa com Darth Vader. Pera a porta. Segundo... na cara. Segundo fascículo tem capacete do Boba Fett. Toma. Terceiro capacete do Stormtrooper. Aí. E no quarto é que vem o seu X-Wing Starfighter. Toma. Tem link aqui no post pra você ver todos os capacetes da coleção. Muito maneiro. Lembrando que ao longo da assinatura, os assinantes vão ganhar um relógio de Stormtrooper de brinde, uma placa metálica do episódio 4 e arquivadores para organizar os fascículos da coleção. Muito bom. E se você, por acaso, por algum motivo, quiser interromper a assinatura, você entra em contato com a de Agostino que eles interrompem na hora você não se compromete entendeu em comprar atendir. você assina enquanto for cômodo exato se alguma coisa acontecer você não quer não mais, quero mais você consegue cancelar né? imediatamente eles cancelam desembaraçadamente certo? os caras sabem fazer isso fazem isso há milênios e não só no Brasil <risos> exato exato muito bem coleção é, capacetes de Star Wars planetas de Agostino e tem link aqui no ponto pra você ver muito bom
0: Um aviso aqui, nerds do coração, <risos> saibam que o dia dos namorados está chegando já. É verdade. 12 de junho, todo ano, não podemos esquecer daquele programa especial. Nós fazemos um programa de especial de dos namorados. Mas para esse programa ficar bom, Sim. nós precisamos dos nerds. Sim. Aquele nerd que precisa de uma namorada. <risos> Aquela menina que precisa de uma companheira. Sim. Aquele cara que quer consertar um erro. Exato.
1: Aquela história bizarra. Sim, tudo. Sim. Você sim. já sim. sabe como funciona, Vale certo? tudo. Pra quem não sabe, é assim... Ninguém vai ajudar ninguém é aqui. Ninguém.
0: <risos> ninguém ajuda ninguém.
1: Mas a gente ajuda de vez em quando. De vez em quando sim. Já saiu o casal. Mesmo
0: não sendo a nossa intenção. Mesmo não sendo. Mas Exato. o que eu tô falando é o seguinte. Mandem seus e-mails para o netcast especial de dia dos namorado de 2015. Mande para nerdcast.com.br E bote no assunto dia dos namorados E um subtítulo, por exemplo Dia dos namorados, menino procura menina. Isso. Dia dos namorados, reconciliação. Isso. Dia dos namorados, história bizarra. Isso. Dia dos namorados, pedido de casamento. Esses vão ser todos os ignorados que não aguento mais pedido de casamento. <risos> Já teve muito. Já teve muito. <risos> Mas aí, mande de hoje. Não precisa ficar preso a essas categorias. Você pode co contar a história que você quiser. Só não invente histórias. Não vai se é. inventar histórias muito bizarras dos <risos> namorados.
1: Né? É, não, conta sua história mesmo. Conta Agora... a história real, cara. Se você quiser que a gente ligue pra você, você bota o seu nome, o seu telefone e um o horário que é ideal pra, né, para você ser contactado. Sim. Tá? E aí a gente pode ligar quando a gente for gravar, olha que beleza. Pra Viu? você contar mesmo a sua história.
0: É isso, especial, dia dos namorados, salve o Rui Iglesias, Del. Agora a bola tá com você. nunca me
1: E temos um recado do pessoal do UOL para nossos queridos jovens empreendedores, pessoas que têm seus e-commerces, estão começando aí. no mercado digital de vendas online. É um reality show chamado Impulso Digital, que vai acompanhar um empreendedor durante 10 meses da utilizando as estratégias e ferramentas certas para fazer o seu negócio crescer e virar um sucesso na internet. Excelente. O objetivo é mostrar os perrengues do dia a dia, do cara que tem e-commerce. Entendeu? Como é que funciona o planejamento? Qual é a tecnologia que ele precisa design, marketing, como é que é uma comunicação em redes sociais, como que ele consegue as métricas do site dele para aprender, para saber como é que o negócio está indo. Eles vão oferecer esse conteúdo em diversas formas, por exemplo, em vídeos, e-books, infográficos, webinars, artigos, um monte de coisa que você vai encontrar no link aí no post, cara. Todo esse conteúdo também com participação de especialistas do mercado brasileiro de e-commerce como o Inchier, o Edson Rigonati, o Marcelo Marques, tudo isso disponível lá no site para você consultar a hora que você quiser. Muito bom cara, você tem uma newsletter também que eles falaram que você pode assinar para você receber semanalmente as informações sobre o programa sobre o que tá acontecendo. Lembrando que o UOL tem um ambiente necessário para sua loja virtual porque eles oferecem plataforma, o um meio de pagamento que todo mundo conhece, ferramentas de divulgação e muito mais, certo? Certo. Então vai lá, uol.com.br jnimpulso JN Impulso E se você não quiser ouvir os recados e e-mails sobre o último Nerdcast, você pode pular para... 24 minutos e muitos, muitos quadros coletivos Asagal, quero agradecer os nerds cacete da agulha que doaram o sangue essa semana salvando vidas, Alex Tavela, Vitor Henrique, Matheus Fontoura Leôncio Farias, Gustavo Santos Conrado, Gabriela Zabel Gabriel Zigiatti Fernando Diniz, Érico Zabel e Edgar Júnior, muito obrigado galera por ter doado sangue para as pessoas que vão precisar Temos também, Jovem Nerd, os nerds do Scalp
0: Solidário, Alexandre Caetano, Aline Orlan Rachel Barbison e Rosana Machado. Muito Rosana. obrigado. Rosana? Não é Rosana? 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 Por que seria Rosana? Porque sim.
1: É Rosana. Mas ela é a Rosana. Ela é a
0: Rosana? É. Não sei disso, não. Doaram cabelos. Doaram cabelos para quem precisa. Muito obrigado.
1: Arte dos fãs. Um destaque especial para o Jason Santos, que mandou um quadrinho que a gente leu o nome dele no último Nerdcast, só que a gente falou Jailson. Caraca, tô Porque ele tem Jailson. um I, é Jason com I, J-A-Y, entendeu? E a gente se confundiu. Jason, na... Jailson. J, Jailson. Foi mal,
0: Jason. <risos> Vamos destacar também Oleg, Ozop e Tyler Durden. Três artes enviadas pelo Lucas Pereira. Ficaram muito maneiras. E para finalizar,
1: We Are Home por Ricardo J. Souza. Ó, oh, jovem nerd é legal de Han Solo, tipo, Ficou muito maneiro. <risos> ficou maneiro, ficou maneiro. Rodrigo Moura, 32 anos, pai de um moleque de três. E Rio de Janeiro, J. Ri demais com esse episódio Babycast 2 e fui identificando o meu filhote em muitas situações. JP, você não está sozinho. O Pedro Torquato é bem parecido com o Arthur na malandrice. A hora que ele compreender plenamente o uso do não, você tá lascado. Pedro, vamos tomar um banho pra ir pra escola? Não. Sério, cara, tá na hora. Vamos lá ver a tia Carmen? Não quero. Eles podem negar coisas, entendeu? É um tal de pegar o moleque contra a vontade e fiar debaixo d'água. Que você se pergunta: será que estou pendendo pro lado do psicopata? Enfim, quando o Torquatinho começou a se interessar por TV, todo mundo falava da galinha capetinha. Cara, eu tô tão por aqui de galinha pitadinha que eu comecei a achar maneiro o Teletubbies. É hora dos Teletubbies.
0: É, é hora dos muda.
1: Teletubbies. Entendeu?
0: Não é sempre a mesma coisa. <risos> Mas a criança não gosta do, do que muda. Aí que eu você está da é mesma
1: coisa. Não, não. Ela gosta possível.
0: do começo, eu sei. é hora dos teletupers. Mas é. E ó, é hora de dar tchau.
1: Não, então, tem muita repetição do teletopsic. O que
0: tem no meio, ela caga. Caga. <risos> a gente adianta lá em casa. Você acha que ela tá gostando. Não. Ela tá te odiando. <risos> Por que eu estou vendo essa merda no meio?
1: Bom, eu e minha senhora entramos num consenso que serve para muitos pais. Crianças, quando gostam de algo, repetem zilhares de vezes em loop. E isso é sabido. Então, o que quer que ele receba de presente tem que ser suportável para os pais. Cara, mas quando você vai controlar isso? Ah, não sei. <risos> eu vou aguentar esse flash tosco com essa música estridente o dia todo? Todos os dias? Não. Então galinha tá fora. Xuxa só para baixinhos, então tá exorcizado. Eu descobri uma coleção fantástica para bebezinhos que foi estridente benéfica para a formação e desenvolvimento do, do Pedro. Baby Einstein. Olha aí. What? Baby Einstein não tem erredo e história, já que é para bebês menores. São palavras, conceitos, formas, cores, números, tudo ao som de música clássica executada com instrumentos com sons infantis, tipo xilofone, plotadorce, etc. Com muito bom gosto e feito com carinho, que só o selo Disney consegue garantir. Da Disney? Olha aí, juro que não tô sendo pago como você centavo aqui. Na verdade, estou retribuindo o favor que os idealizadores do Baby Einstein, Fizeram por existir. Quando você ficar com a música na cabeça pra cantarolar, vai ser um Beethoven, Mozart, um bar. <risos> e com o tempo o próprio bebê começa a ficar com músicas na cabeça e cantarolar do nada. É uma delícia. Olha aí, dica. Caraca, Baby Einstein, cara, nunca tinha ouvido falar. Sério, eu tô empolgado com esse Baby Einstein. Eu tô esquecendo. <risos> Juan
0: Carlos, 25 anos, enfermeiro pediatra. Olha aí. Enfermeiro pediatra? Não sabia que existia especialização em enfermagem. Eu acho que <risos> deve existir Não pra sabia. caramba. <risos> Rio de Janeiro, RJ. Quero deixar alguns comentários e sugestões sobre o Netcast 464 Babycast 2. Primeiramente, parabéns pelo tema. Além de muito instrutivo, foi bastante engraçado. Esse é o Netcast. <risos> Essa é a, é a, é a parada, escreveu o Nerdcast. <risos> Mas pararei a puxação de saco por aqui para não ficar muito grande. Logo no início do Nerdcast, falou-se muito da amamentação e suas dificuldades. Por isso, darei as minhas contribuições. Apesar de eu não ter um filho, como eu fiz residência de pediatria no hospital que fundou o primeiro banco de leite humano do Brasil, o BLH, eu tive que cursar uma disciplina sobre amamentação e ficar um mês no BLH. De lá.
1: Olha aí, legal.
0: Sobre as mulheres que não conseguem amamentar por problemas anatômicos, estima-se que sejam menos de 1%. Olha aí. Dois. Para evitar as dores dos primeiros dias, recomenda-se que, se possível, as mulheres exponham as mamas ao sol pelo período de 15 minutos diariamente. <risos> Olha aí. Eu já tinha ouvido falar disso. Tinha... <risos> Para tornar a pele um pouco mais, entre aspas, grossa e evitar possíveis lesões dos primeiros dias. Olha aí. Uma curiosidade é que no parto cesáreo, o leite pode demorar algumas horas ou até mesmo um dia para ser ejetado. nunca ouvia, mas <risos> ok, bom termo. Uma vez que a mulher não tem o pico de ocitocina, hormônio do prazer, contração uterina e ejeção de leite. Ah, porque não é natureza nature call, né? Não, não é nature call, exatamente. <risos> ok. Mas mesmo assim tá tudo certo. <risos> mesmo que a mulher tenha... O beiço invertido, você está dizendo que o bico chama beiço? É, tem uma técnica. Okay. É contraindicado o uso de bicos ou conchas de silicone, pois além de viciar a criança, diminui o estímulo é. de produção de leite é e aumenta o risco de infecção por fungos na mama e na cavidade oral da criança. É, esse negócio de silicone é caidíssimo. Aqui no Rio de Janeiro, Instituto Nacional de Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente, Fernandes Fernandes. Figueira IFF Oferece cursos de amamentação Durante a gestação, aconselhamento E massagem de ordenha Esse meio é tão Quase errado Em vários momentos, né? Depois que a criança nasce Curso de ordenha Ok é, Ele falou
1: que é de graça esse curso olha lá. Deve ser
0: não precisa de encaminhamento Não precisa ser carente Ou seja, a mulher pode ser casada E você tá dizendo É só aparecer lá com a criança de 8 às 15 Endereço abaixo Eu espero do fundo do meu coração Que isso não seja o seu endereço essencial. Seis Esse meio ele flerta com sex offender em vários momentos em <risos> vários momentos o cara flerta Seis. mulheres que precisam voltar a trabalhar antes da criança completar seis meses podem ordenhar manualmente, não tem muito termo Menos animal? o termo, cara. Ok, bezerro ruim <risos> Podem ordenhar manualmente ou com bombinhas durante o expediente. Esse cara, ele vai muito perto <risos> da, da loucura. Não, ele tá falando uma coisa verdade, Mas cara. aí a mulher tá no meio do escritório, é um não, telemarketing. Não, vai no, não. Aí ela, pô, foque, foque... Ela vai no banheiro. E faz
1: ou... Não, não vai na frente de todo mundo, né, cara? Olha aqui, ó.
0: E reservar um pote de vidro com tampa plástica na geladeira. Validade... Tá tudo, cara. Não, essa parte é porque assim eu quero que você imagine a situação real real cara, a gente... mulher é atendente de telemarketing as pessoas passam por isso aí eu tô, tô tentando entender é. aí ela ela trabalha num lugar que trabalham centenas de pessoas isso aí ela gente, vou ali e já volta aí Pampets Pampets dá uma mordeada é. aí ela volta com um jarro de leite. De leite. Bota na geladeira. E aí bota leite humano,
1: não beba, é isso? Sim, provavelmente as pessoas, os colegas de trabalho vão saber ah, é. que ela é uma mãe recente que ela está ordenhando não, não sei. o leite. Não é muito provável que alguém beba
0: por não, ser leite humano. Não, não,
1: cara. Não, aí você que está... Não, o ser humano palco. é errado. O ser humano a gente tem que...
0: <risos> o ser não, quando você, quando você, qualquer situação que você leve em consideração o ser humano, você <risos> tem que apostar no erro. <risos> é importante lembrar que mulheres que têm muito leite podem dormir Doar. Verdade. A Mônica Bellucci, naquele filme lá, <risos> com Clive Owen, ela doa, 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 adora doadora leite. de leite. Ah. Coloque o leite em um pote de vidro, congele e ligue para os bombeiros, que eles agendam o horário e buscam em domicílio. Olha aí. Espero ter ajudado, de certa bom. forma, você ajudou. <risos> Excelente. Tentei resumir ao máximo, muito fã de vocês. Muito
1: bom, muito bom, muito, muito elucidativo.
0: E aí no, no post é o endereço dele, caso você queira... <risos> Não é
1: o dele, caraca. É do curso, porra. Russo 36 anos, psicólogo clínico, mestre e professor universitário, aniversário, coordenador PROCON e, eventual, consultor jurídico do Azagal em assuntos relacionados ao consumo. É verdade! Bem que eu reconheci o
0: nome. Como assim, consultor de quê? Quando eu tenho algum problema que eu quero acionar o PROCON, eu pergunto pra ele. <risos> Sério? É sério? É, eu reconheci.
1: Recife, Pernambuco. Após ouvir o Nerdcast, decidi adicionar algumas informações sobre o tema, talvez ajudem. A repetição é importante, uma vez que a memória que os bebês têm é bem limitada. No primeiro mês de vida, ela só dura 24 horas. Por volta do sexto mês, ela não passa de três dias. É isso aí, Nerd. Fique longe do seu pequeno e ele facilmente se esquecerá que você se. Por né? isso que, que a gente,
0: quando viajou pra Espanha, a portuguesa ficou na maluquice que ela, ela ia esquecer. Que a Gisele ia esquecer ela. Ela mandava vídeos diários. Isso, pelo WhatsApp. Pra Gisele vê-la é, diariamente é, é, e não se esquecer.
1: É muito bom, funcionou. Ela lembrava, né? ela via o vídeo e lembrava. Com exceção de comportamentos constantemente repetitivos, as memórias só vão se fixar de forma a permitir lembranças apenas depois dos 3 ou 4 anos de idade. É o que se chama de amnésia infantil. As possíveis lembranças que um adulto tenha anteriores a esse período são na verdade memórias falsas, construídas por estímulos visuais como fotos ou narrativos, que as histórias que os parentes contam. É bizarro, maluco. Se você sumir nesse período? Quem acabou. sumir? Quem? Eu, pessoa, qualquer pessoa. Você. Não eu. Eu. Eu
0: contigo. O <risos> que é que eu vou sumir? É, eu é queria ó, entender pai.
1: por que isso? Por que que a gente não lembra?
0: Por que que a criança não tem uma memória é. gente... é porque assim, se você for analisar a criança, esse esses especiais que passam no Fantástico,
1: ah. ou que tem no Netflix,
0: tudo é feito com um objetivo, né? É. Então, sei lá, as cartilagens, né, o joelho, por exemplo, não é formado, é só uma borracha ali, é, depois... que a criança não quebra, pode cair do penhasco, Exato. Mas tudo tem um então, objetivo pra ela, né? Então, com certeza, não ter memórias desse período deve ter algum objetivo,
1: não deve ser gratuito. Pode ser uma consequência também de que o cérebro tá aprendendo tanta coisa ao mesmo tempo, tipo, qual é o peso das coisas, qual é a Textura, qual é a cor, qual é o sentimento, qual é o cheiro, qual é a, é, a luz, falta de luz. E, eu não sei. Ele deve estar aprendendo tanta coisa sobre como funciona o equilíbrio, como eu ando, como eu falo, como eu... né é, uhum. que, que você é, simplesmente, não sei, não, não, não tem espaço para isso. É um aprendizado muito intenso, né, cara, nesses uhum. primeiros anos. Meu, porque se ela fosse levar o primeiro ano de vida dela, ela ia lembrar do que os pais... <risos> falando... <risos> então é melhor não lembrar, né? <risos> não não lembrar. As emoções também... Não não estão todas presentes nos bebês logo que eles nascem. Como parte do arcabouço de instintos herdados pelos pequenos, depende do nível de maturidade neurológica para se manifestar. A manifestação de algumas das emoções segue a seguinte ordem. Surpresa, do primeiro ao terceiro mês. Raiva, dos dois aos quatro meses. Tristeza, dos três aos quatro meses. Alegria, dos três aos cinco meses. e Isso mesmo, antes disso, são espasmos musculares, não sorrisos, é tinham falado que quando o bebê é muito não e sorrir não é um sorriso de alegria, ele não faz no, não tem noção do que está acontecendo. São gases é é o músculo se contraindo. Medo dos 5 ou 9 meses. E, pasme, vergonha dos 12 aos 15 meses. Olha, Olha aí, vergonha, senti vergonha. A senhora de Avanete falou que contaram pra ela que ela, ela ainda era bebê de fralda e ela tinha vergonha de fazer cocô na fralda na frente das pessoas. Então ela ia pra debaixo da mesa Olha só. e fazia cocô na fralda. <risos> que bonito você contar isso aqui. <risos> Bebê, cara. Obrigado.
0: <risos> Lucas Coelho, 33 anos, empresário, Marília, São Paulo. JP comentou que os gritos do filho o tiram do <risos> sério. Resolvi o problema De um modo pouco pedagógico E muito eficiente Olha Lá vem, cuidado Provavelmente o Lucas também tem um filho eu Espero que não tenha resolvido o problema do JP Seria bizarro <risos> Certa vez, quando minha filha tinha 3 anos Fomos ao mercado e ela pediu um doce Ridiculamente caro Disse que não E ela iniciou seu processo de berrar <risos> E espernear <risos> pelo doce. Uhum. Não pensei duas vezes. Eu tô até com medo de continuar. Me agarrei na beirada do carrinho e comecei a gritar. Vamos ver quem grita mais alto! Ah! Vamos, vamos competir! Vamos ver quem passa mais vergonha! Ah! Jogando a cabeça pra trás como se estivesse sendo eletrocutado pelo carrinho. Meu Deus do céu, cara! Uma senhora que passava ao lado perguntou muito séria se eu estava passando bem. Bem não estava, né? Pelo menos estava passando mal. Uhum. Foi a minha de Deixa para o um momento épico. Agarrei o carrinho de compras como se tivesse garras, trinquei os dentes, esbugalhei os olhos, olhei para a mulher e gritei, Minha filha quer doce! E ela acha que vai ganhar gritando para me fazer passar vergonha no meio do mercado! <risos> Eu ouvi baixinho, Para, papai, por favor! <risos> tá todo mundo olhando...
1: Olha aí a
0: vergonha. Então, como se uma segunda pessoa tivesse tomado conta do meu corpo, me virei tranquilo, sereno, com a voz suave e disse: Podemos brincar disso sempre. Se você quer bancar a criança louca, eu vou bancar o adulto louco. Pra mim, nenhum problema. Eu não sinto vergonha nenhuma, meu amor. Nunca mais ela esperneou. <risos> Na verdade, ela tentou uma vez, na porta da escola. e Eu apenas disse num tom uns 20 decibéis acima da média. Ah, vamos começar a brincar de criança louca e pai maluco? <risos> e o silêncio se vê novamente.
1: Olha aí, o é um pouco ortodoxo.
0: Fica a dica, J.T. Mas
1: já fica tá a fez. dica,
0: J.T. Ele finaliza aqui. Acredito que inglês terá ser mais divertido. Eu.
1: <risos> oh, excelente.
2: Como era você de Recife, certo? É, eu nasci no Recife e é, já um tempo atrás. Então, então outro, <risos> um tempo atrás. Já há um tempo atrás, já um tempo. É. Eu nasci lá no um lugar que chama-se Jaboatão.
1: Jaboatão. Como é que era a infância em Jaboatão?
2: Ah, era muito complicada. Poxa a vida, a vida, a vida de uma criança, uma vida de uma pessoa pobre no Brasil é muito complicada. Então, é, eu cresci, assim numa, numa família de... Minha mãe teve nove filhos. e Nove é, filhos? nove, Nossa. você imagina, sou oito. Você oitavo, não? Oitavo, é. Então, é, meus irmãos, assim, exercitava por dele, sobre mim minha, e uma irmã mais jovem que eu tenho. Você,
1: você era um, praticamente um servo dos seus irmãos, como todo é, irmão é. mais velho faz? Não, eu é acho,
2: acho que era o guinea pig. Como é que chama? Aquele negócio Porque que você...
1: faz? Pra... É, 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 isso, é. Mas é, é isso, eles te mandam? Romero, busca, busca um negócio pra mim.
2: Vai lá pegar o é, negócio. É, 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 aquela história, assim. E também, o pessoal poder também, sabe? Poder, é. poder do irmão mais velho não faça, não sei o ah, que. É, história.
1: é complicado. Mas o seu irmão caçula, ou irmã caçula, é quanto tempo mais novo que você? Ah,
2: ela, deu, acho que assim, quatro anos, certo. Ah, então, quatro
1: anos. Então, quando ela nasceu, você, você deu uma aliviada, opa, não vou ser mais o caçula.
2: É. Já tinha idade ah, é. pra pensar assim. Já não sou mais caçula, verdade.
1: E quais são as profissões seus irmãos? Cada um foi pra um lado, cada um teve uma profissão. O que aconteceu com a galera?
2: É, não, cada um fez uma coisa, né? assim, eu, desde jovem, eu sempre fui muito interessado assim, em arte. Aí teve um momento que eu imaginava ser diplomata. Eu fiz amizade com uma família da Inglaterra que o pai desse meu amigo era diplomata lá no Recife. Uh -huh. E eu disse, sabe uma coisa? Eu acho que eu vou, pegar um... eu, vou... eu vou seguir uma carreira de trabalho como o pai desse meu amigo, né? Que uh -huh. eh, vivia muito bem, morava numa casa linda e tudo mais. Eu disse, acho que eu quero ser diplomata. Eu quero viajar no mundo inteiro. Uh -huh. E eu sempre gostava de pintar, mas nunca imaginava que a pintura fosse uma coisa que realmente fosse se tornar o que se tornou pra mim, né? Assim, minha, minha, minha profissão meu me tudo. É claro. Meu hobby e profissão também.
1: Os seus pais, qual era a profissão dos seus pais?
2: A minha mãe era mãe, não é? E meu pai, ele trabalhava para o governo do estado de Pernambuco.
1: O governo do estado, né? Então, é. realmente tinha que ter algum, alguma entrada de dinheiro aí pra sustentar nove candangos aí.
2: Não, não. É complicado, é complicado. Porque meu pai não só tinha gente, não. Tinha outras mais. Ah. Eu, acho, eu acho que eu devo ter uns 40 irmãos. Nossa, Não, meu pai era um homem que ele passava na rua e as mulheres caíam assim do lado de um lado direito e do lado esquerdo.
1: É mesmo, cara. Ih, cara que complicado. É porque ele era
2: um cara assim, tinha os olhos azuis, era alto, né? Cabelo vermelho. Então, as mulheres eram doidas por ele. então ele
1: era brasileiro ou não? ele era estrangeiro?
2: O meu pai era descendente de holandês e português. Ah,
1: pessoal de Recife holandês. Tudo
2: mulheria que queria dar pra ele. Aqui ali aparece primos, sobrinhos, irmãos que eu nunca nem contei. na minha vida. <risos>
1: Você tem casos de que falam, o homem eu sou teu irmão lá é, primo, de longe, sou, é, seu é primo, é. Sou é, primo.
2: É primo, é. Nunca é, vi frio. na vida. Nunca vi, é. Né?
0: Mas isso acontece muito, agora que você é uma pessoa mundialmente conhecida, aparecendo esses parentes querendo favores ou querendo empregos, ou... isso acontece?
2: Aqui ali, não muito não, Mas aqui ali aparece uma coisa assim, mas não muito não. Que bom. Todo mundo tá faz as suas coisas próprias mesmo.
1: <risos> mas quantos anos você tinha, quando você, tinha? você botou na cabeça esse negócio de ah, quero ser diplomata, viajar ao mundo?
2: Ah, eu, assim, uns 18 anos. Uhum. E, é, mas eu sempre gostei da pintura, mas eu nunca imaginava que, tá, como eu já te falei, aí eu fui é, até o quarto semestre do, de direito na Universidade Católica de Pernambuco. Ah, é? Olha aí! É. Aí depois, quando eu tava lá, eu tava tão, assim, feliz que eu disse, sabe uma coisa? ensinar não é pra mim, não. Eu acho que eu tenho que fazer outra coisa. O Azagal passou
1: pelo mesmo, deu um é, dropout
2: de direito. Até o quarto período <risos> Até o quarto período. O ah, é? e... quarto período é o período que você realmente para, né?
1: Mas nessa época, com 18 anos, você já tinha contato com a pintura.
2: Ah, não. Desde criança eu sempre gostei da arte, entendeu? Mas eu uhum. nunca imaginava que fosse se tornar uma coisa tão importante na minha vida. Eu pensei, sei lá, uma coisa que criança gosta de fazer. Em geral, crianças gostam de pintar. Mas sabe? Era,
1: era simplesmente vontade de meter a mão na massa e fazer? Ou você, é. você tinha algum contato, é, alguma inspiração externa de, de alguma arte crescendo em Recife?
2: Eu sempre gostei de ver arte, entendeu? Eu sempre gostava de ir em museu. Eu, eu acho que era o mais diferente da família Uhum. e gostar de coisa assim, de ir para museu, gostar de arte gostar de pintura então eu, eu era uma, mais ou menos a ovelha colorida da família <risos> 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 você foi para os
1: Estados Unidos? Foi novo ainda?
2: Ah, era para fazer uh, 28 anos. Fez 28 anos. 28 anos? Nossa. aqui, é. Mas em
1: Recife, você chegou a ter algum, algum emprego desse temporário? Ah, né? eu
2: trabalhava. No Recife eu trabalhei, eu trabalhei em supermercado. Ah, fiz tanta coisa lá no Recife, é, Para você se, se sustentar, sabe? Aham. Uh -huh. tipo porque você vê, assim, as crianças, assim, especialmente você vê as crianças na rua no Brasil, elas têm aquela, sabe, que você não vê outros lugares, elas indo vender coisas na rua, como é que a criança pensa em se interessar em fazer uma coisa dessa, né? Fazer a luta pela sobrevivência e Sim. acho que as pessoas acabam fazendo coisas assim que você nem acredita que faz. Certamente uma criança vendendo coisa na rua não
1: teve nem a opção de escolher vender é. ou não, né? Ela é. simplesmente é. teve que fazer isso porque foi forçada é. ou é. foi encaminhada a é. esse caminho, né? Isso é verdade. Qual era a sua visão? Você com 18 anos, você pensou em ser diplomata, mas você depois de um tempo, você ah, desistiu disso? Você achou que ah. não era isso? Tipo assim, qual era a sua visão de futuro, porque muita gente que é humilde no início, tipo assim, a pessoa não ela sofre de um problema, ela não tem horizontes muito amplos a gente tem Esse. um exemplo de um amigo nosso que a gente acabou de gravar um podcast sobre a vida dele o André Souza, que ele é pesquisador na área de psicologia cognitiva e ele nasceu na favela e a visão de mundo dele, de uma vida bem sucedida, era ir para os Estados Unidos ilegal, lavar prato, juntar dinheiro em 5 anos e voltar para o Brasil e comprar uma casinha melhor na favela, entendeu? Uau. Então assim, ele falou que ele aprendeu a a, 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 entendeu que existia a, a, a atividade acadêmica pela qual ele se apaixonou. Quando ele teve contato com a universidade, com pessoas que faziam pesquisas, etc. Ah. Mas seguindo esse, esse sonho de horizontes pequenos, ele acabou fazendo seus horizontes se abrirem, né? Você notou em algum momento da sua vida em que os seus horizontes cresceram para as possibilidades da vida?
2: Olha, eu sempre sonhei, assim, de coisas muito grandes, tá entendendo? Eu sempre sonhava em mudar a minha vida. Uh -huh. Mas eu nunca, como é que eu digo, assim, botei... É... Limite, tá entendendo? Eu sonhava em uhum. mudar a minha vida. Até hoje, eu é, continuo sonhador de fazer coisas assim que eu nunca fiz antes. Então, uhum. mas eu, eu acho que o que você falou é muito certo. Que quando você não tem uma experiência de uma coisa, às vezes fica meio complicado você imaginar o que pode se tornar. Uhum. Mas uma coisa que aconteceu comigo muito interessante é porque eu sempre fui muito dedicado à minha arte e eu sempre fui muito insistente nas coisas que eu quero. Uhum. E trabalhador também, entendeu? Eu sempre falo para as pessoas que trabalham comigo, ou, ou Oportunidade que eu tenho assim, quando eu sou convidado para falar, sei lá, em colégio, universidade, alguma coisa, eu sempre falo para as pessoas que é muito importante se você tem um diploma ou não. Mas se você tem um diploma, tem muita gente que tem um diploma e só quer pegar um trabalho se for para fazer aquilo ali. Uhum. Então, até você pegar um trabalho para fazer, vamos um dizer assim, você vai ser é, de administração de empresa, mas você imagina ser um CEO, você vai ter que realmente começar. Como, é, por exemplo, é, eu acho que é o presidente do Bradesco aí no Brasil que ele começou a servir num café. Uhum. no Bradesco, tá Olha, Hoje ele tem, assim, o maior, o maior a posição do banco, mas você realmente começou lá de baixo. Tem, aí, às vezes, tem pessoas que vai a universidade e que quer entrar numa empresa já lá de cima, mas não é assim. É, pois é,
1: exatamente. Você acha que tinha alguma coisa na, na sua vida, assim, na sua juventude, que criava uma insatisfação? Porque, por exemplo, eu e a Zagal, a gente criou o Jovem Nerd há 13 anos atrás, uhum. e hoje é um grande canal de mídia e tal no Brasil, mas quando a gente criou o Jovem Nerd, ele era um blog, ele era uma, uma brincadeira que a gente fazia nos horários de folga, do trabalho e tal, mas de fato ele partiu de sentimentos de insatisfação, a gente olhava para nossa vida, para os nossos empregos e tal, a gente falava assim puta, não é isso, sabe, não é isso que eu ok, tô trabalhando, tô realmente é, é digno, tô levando dinheiro pra casa, mas não é isso ainda né, na minha vida que eu quero, ah. e aí quer dizer, tinha esse, essa insatisfação latente que fez a gente procurar algo mais e investir nosso tempo, nosso esforço nesse algo mas existia algum fator de insatisfação diário na sua juventude que você fazia assim: não é isso que eu quero? O
2: tempo todo. Eu sempre fui muito assim, muito. Não quero usar essa palavra que não é muito legal, mas assim, ambicioso para fazer coisas, tá ligado? Né? Uhum. Pra crescer, mudar a minha vida e conhecer lugares, pessoas. Eu sempre fui muito interessado em fazer isso. Então eu fui muito inquieto, por exemplo, é, quando eu peguei uma bolsa de estudo no Colégio Marista. Eu mesmo fui no colégio pra ver se consegui uma bolsa. Uhum. E, os padres, e os padres falaram você tem que ter sua mãe pra fazer isso acontecer. Você foi no colégio pedir bolsa? Eu fui no colégio. Muito bom. Então, eu fui à luta. Como o Paulo falou, essa semana na Folha de São Paulo, que eu fui à luta, eu não fiquei esperando as pessoas fazerem pra mim, não. Eu nunca fiquei esperando pra ninguém. Se uma galeria não me descobriu, eu abri meu próprio espaço.
1: Tá certo. Olha aí. Excelente. A pessoa
2: sempre fala de ser descoberta. Exato, exato. Às vezes as pessoas perguntam pra mim, você foi descoberto? Eu nunca tava escondido, todo jeito. Mas é engraçado
0: porque é, isso é uma característica bem forte das pessoas ficarem esperando que alguém é. descubra, que alguém faça por onde. Como Exato. se você não fosse competente pra fazê-lo sozinho,
1: né? É. É. é, vai lá e perde a sua bolsa de tudo, pô. É não, isso qualquer... É.
0: E é engraçado porque você falou a palavra é, ambição, né? É, ela pode parecer negativa. E é engraçado como ela não é. Ela virou, principalmente no Brasil, eu acho, você ser uma pessoa ambiciosa ficou negativo. Pra... Como se você fosse maligno. É, e não é, é né? pisar e esmagar os outros pra conseguir é. alguma coisa. Não, não é, é. Simplesmente você quer mais. Exato. A ambição, é. ela é importante pra movimentar qualquer
1: ser humano. Exato, é, é. é verdade. É eu quero, um pouco, é. quero mais do que o que eu tenho agora. Exato,
0: que... né? Eu quero mais e por isso eu vou destruir os outros. É. É. Né? É. Mas o problema é que essa palavra parece que pegou esse sentido, não é. A ambição é você sempre querer mais, querer progredir, querer ser melhor. Quero ser melhor, melhor
1: quero ser mais, é. exatamente. é,
0: isso é Aqui
2: nos Estados Unidos, por exemplo, essa palavra ambi ambição é uma característica muito boa pra você, pra uma pessoa ter. Se você tem ambição, você realmente quer fazer alguma coisa na sua vida. Então é uma palavra que as pessoas usam bastante aqui Aqui não tem.
1: Eu, eu acho que a palavra errada, a palavra ruim, que normalmente é associada à ambição, é ganância, né? Ganância é uma palavra de conotação ruim, é. mas que não tá associada à ambição em um automático. Existem pessoas ambiciosas e gananciosas, é claro, é. mas não é, o que, não é a questão de todo mundo que se aplica a uma pessoa que simplesmente quer melhorar é. e quer sair da vida que ela tá vivendo agora quer sair do trabalho que ela está tendo agora que quer descobrir o seu próprio talento e, e, e publicar o seu próprio talento a internet é um lugar excelente para isso aliás o Jovem Nerd era mais um o nosso site é um exemplo de algo que assim eu e a Zagal a gente não esperou ser descoberto por um jornal uma TV um rádio qualquer coisa a gente foi lá e também criou o nosso espaço e fez o negócio é. fez o negócio acontecer isso é importante <risos> é, né? é exatamente eu acho que hoje em dia é, a mensagem que a gente ouve de cada vez mais as pessoas de histórias bem-sucedidas é, é a mesma, é tipo cara, corre atrás que ninguém vai fazer pra, por você, o que você é. quer, né é você que vai fazer, quem é o maior interessado no seu sucesso, não é você
2: é você, o outro isso cara é do seu lado
1: não tá interessado no seu sucesso, ele tá nem aí é isso é
2: verdade você realmente tem que se acordar e criar seu sonho, sonhar e também fazer com que executar tudo que você tem em
1: mente importantíssimo <risos> Agora, eu consigo imaginar o quanto difícil é escolher uma carreira artística, né, porque é uma carreira... dá mais no Brasil. Dá mais no Brasil. Qualquer coisa ligada à arte é... Você tá escolhendo um, 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 um caminho com muitas interrogações e que normalmente as pessoas em volta não enxergam, ou então elas enxergam apenas o resultado de muita gente que, que segue a carreira artística, que é tipo, né, morrer de fome, esse tipo de coisa, né, viver ah. da arte. Em que momento você bateu aquela noção de, peraí, é, é isso é isso que eu quero. E, e que momento você você colocou isso mundo afora? E qual foi a reação das pessoas?
2: Olha, não foi uma coisa assim ab abrupta que aconteceu, assim, uma grande quebra de uma hora para outra. Assim. Sim. As coisas ficou acontecendo.
1: Vão acontecendo.
2: Claro que quando eu decidi a, a, a sair da universidade, abandonar meu curso, foi um grande momento. Aí depois, um amigo meu tava na universidade aqui em, em Miami e é, eu vim visitar e esse meu amigo, e eu acabei ficando aqui. Ah! Então. É, abandono meu curso de Direito, saí do Brasil, pra tentar uma vida, que eu não imaginava, apesar de sonhar bastante, mas eu não imaginava o que tava vindo pra mim, né? Uh -huh. Então, mas veio assim, aos poucos, não foi uma coisa assim, porque tem muitas pessoas que, por exemplo, você faz, acontece muito isso, é, jogador de futebol, então, é... É, o cara explode, né? É, você exploda uma hora pra outra, e aí, às vezes, é, é muito complicado, porque você não tem, sabe, você não tá se preparando, as coisas as coisas não vêm aos poucos. E comigo Sim. as coisas vieram, assim, aos poucos. Aconteceu uma coisa, aconteceu outra, aconteceu outra, aconteceu outro. Pronto, aí você, uau, tô aqui agora. entendendo? mais uh -huh. para mim, de uma certa maneira, tem sido uma coisa muito boa. não foi Muitas vezes você vê um, um cara jovem e um, um dia você tá na favela, no outro dia você tá jantando com o presidente de um país. Então deve ser uma loucura, né? É, pois é, é com certeza. a família também, acontece muito isso, fica muito complicado. famílias amigos amigos, de um dia pra outro você tá longe dos seus amigos, e seus amigos agora tá esperando mais de você. Uhum. E a família quer mais de você. Você não vai ter tempo para ninguém mais, tá entendendo? Porque você tem que se dedicar àquilo ali, então as pessoas ficam chateadas, você fica isolado. Então acontece isso muito. Isso é, isso é muito na área, como eu falei, de esporte e na área de é, assim, lá, de artistas assim, de cinema, de televisão, uma coisa sim, assim. Sim, Agora,
1: quando você largou direito e foi para Miami, qual foi a reação da família, assim? Qual foi a Teve resistência? Tipo, que assim, tentar tá maluco? Tá Olha,
2: muito... o que acontece assim, que eu cresci sentar assim, eu não tinha meu pai lá, entendeu? Então era minha mãe. Então a minha mãe, ela acho que ela, dentro dela, ela acho que acreditava na, nas assim nas coisas que eu tava fazendo, porque eu sempre fui dedicado para ir pra escola, querendo saber, aprender mais. Eu sempre me interessei em, em ir à escola, entendeu? De, de aprender e, e crescer. Então, é, e, e as minhas amizades, eu sempre tive amizades boas, eu nunca, nunca tive amizades ruins, entendeu? Não. Uhum. Eu acho que quando chegou o momento de eu pegar é, de sistema que eu vou tentar minha vida, acho que ela realmente já esperava disso. Então. Fazia sentido pra ela, né, pra é, já Fazia sentido. Isso. E meus uhum. irmãos e o pessoal não estavam nem se preocupando com isso. <risos> Afinal, você
1: era um okay, quase vai. caçula! É, Ai, vai embora. <risos> <risos> Quantos anos chegou em Miami?
2: Pô, eu, tô agora, eu, eu fui 51 agora, assim, é, ano passado, pô, faz tanto tempo, 28 anos atrás. Mas aí, você
0: chegou em Miami, foi visitar seu amigo, e você ele... tinha expectativa de morar em Miami, você foi é. com o plano de ficar por lá?
2: Não, a ideia eu queria era pra ir pra Europa, ah. pra morar na Europa, eu queria morar na Inglaterra, mas só que eu venho pra cá, aí pegam, eu, eu vou pra ir pra Londres, e quando eu vou pra Europa, me cai na minha cabeça, esse puxa vida, os Estados Unidos é o país país do futuro. Eu quero estar no lugar onde as coisas aconteçam rápida. Uh -huh. Rapidamente. Onde tem muita dinâmica, as coisas são, sejam mais dinâmicas. E hoje, realmente, refletindo no passado, eu, eu vejo que a Europa está, claro que está muito melhor do que estava há 28 anos atrás, mas a Europa é, é, um, é um continente de muita tradição. As coisas para você pegar realmente, você, quer, você fazer um espaço seu, você tem que fazer um espaço em outro lugar, e outro lugar é nos Estados Unidos. Hum. Porque é por hum. uma mais que os europeus, alguns países é crítico dos Estados Unidos, eles adoram os Estados Unidos. Sim. Por mais que eles criticam. Então, é, por exemplo, se você faz sucesso na Europa, aqui nos Estados Unidos é bom para a Europa. E se você faz sucesso na Europa é bom para os Estados Unidos, porque os Estados Unidos também é apaixonado pela Europa também. Sim, com certeza. Um, né? um que é o futuro e outro que é a história. É verdade. Os Estados Unidos quer tradição, história, raízes, essas coisas assim que nos Estados Unidos é um país muito jovem, então as pessoas vão à procura uh -huh. assim, de raízes na Europa.
1: E a Europa procura procura modernidade é isso americano e yeah, aí a Europa
2: procura modernidade e poder que os Estados Unidos têm então é aquela história assim
1: mas você chegou a para a Europa para ter essa, esse insight de que você tinha que estar nos Estados Unidos não eu, né? eu,
2: eu, eu morei um ano na Europa também ah tá um eu tenho morado um ano lá eu queria voltar mas
1: não em Londres foi em
2: Londres ah acho. em Londres muito Londres é muito
1: caro é muito caro né
2: é. mas eu não morava mas eu não morava na cidade eu morava fora de Londres uh -huh. claro que hoje em dia quando eu vou para Londres é outra história né a minha... <risos> claro no passado para mim comprar um hambúrguer eu tinha que pensar Duas três ou quatro vezes. Não. Eu nem como mais hambúrguer. <risos> <risos>
1: O que eu quero descobrir é o seguinte, todo artista, pode ser artista plástico, pode ser pintor, pode ser designer, pode ser escritor, todo mundo começa e ele admira outras pessoas e, e, essa, e, isso, e essa admiração dá combustível para a sua própria arte e muitas vezes as pessoas são dirigidas a começar a sua própria arte orientadas pelas pessoas que elas admiram até que então, juntando toda essa admiração e todas essas influências, as, as pessoas descobrem a sua própria identidade li uma, uma entrevista com um escritor chamado Bernard Cornell, que é um escritor de romances históricos, e aí perguntaram, e ele tem um estilo muito próprio de escrever, e ele hum. perguntaram pra ele, como é que você descobriu o seu estilo? Eu falei só, assim, olha, não, não descobri. Eu imitava os caras que eu gostava, <risos> e eu gostava de tantos caras diferentes que, ao longo do tempo, essa, entre aspas, imitação, hum. tinha tantas misturas diferentes que acabou se tornando o meu estilo. Hum. É, é, e aí, o meu estilo deixou de ser uma imitação eu tô falando imitação, mas essa não é a palavra muito negativa, porque parece que a pessoa tá querendo tomar crédito do outro não? na verdade ela é ser inspirada pelas. então é. essas inspirações elas eram tão misturadas, eram tantas cores diferentes que você mistura, mistura e faz uma nova cor, que era o estilo dele você sentiu isso na sua vida já em, em, nos Estados Unidos quando você começou a perseguir o seu próprio estilo? Como você chegou no seu estilo?
2: Olha, eu sempre fui atraído por Cores, tá entendendo? Uhum. Sempre gostei de, de cores. E uh, eu acho que eu trouxe isso de infância, porque, em geral, as crianças, é muito raro você pegar uma criança que goste de só de uma coisa, uma coisa assim, muito, muito pesada. Sim, é, claro. E ao, ao mesmo tempo, eu sempre fui interessado, assim, em formas. E lá em Recife tem um artista muito conhecido, chama-se Francisco Brennand. eu adorava, ainda gosto muito do trabalho dele, e os grandes murais dele. Eu imaginava fazer murais, coisas assim, bem bonitas, grandes. Uhum. E quando tive a oportunidade é, de ir para a Europa, eu conheci outros artistas mais de perto, os de Matisse, do Picasso, e o é, trabalho de, como da Vinci, do Michelangelo, e também outros artistas mais contemporâneos aqui nos Estados Unidos, como Andy Warhol, Keith Haring, Roy Lichtenstein, uhum. now, Jasper Johns. São artistas que realmente eles fizeram obras de arte que as pessoas não tinham que ir em transe para entender o que eles estavam falando, tá entendendo? É coisa de Estava falando de coisa do dia a dia. Então, esses são os artistas que eu sempre gostei. E o meu estilo tem sido todo um, assim, uma trajetória que eu tô criando esse meu vocabulário que é, ainda, ainda estou construindo esse vocabulário.
1: Hoje em dia, você já consegue notar que é muito próprio, né? É, é um vocabulário, certamente, você tem. Mas ele é tão rico no sentido de você poder olhar a obra diferente e saber: ó, ah, isso aqui é um Romero Brito. Ou então de você ouvir um outro cara e falar assim: esse cara está copiando o Romero Brito. É. <risos> Não, é verdade, é verdade. Não é? É? Existe uma identidade Existe já. uma identidade própria, exatamente, né? Como é que você explora a expansão dessa identidade?
2: Olha, eu, eu vou dizer um coisa pra você. O que acontece, eu me acordo bem cedo e venho para o meu estúdio. E quando eu não tô viajando, eu entro dentro do meu estúdio e só saio à noite se eu for pra um jantar ou pra uma festa, um coquetel, uma coisa. Uh -huh. Às vezes eu falo assim, que eu tô dentro da minha babó, uh -huh. da minha bolha, tá Então, o que eu faço todo dia, eu faço é pintar, eu faço pintar, me inspirar. Quando eu viajo, eu me inspiro nas minhas viagens, comida né? amizades, e família, de coisas que eu vejo, que me inspira, que me dá assim, é, inspiração. Mas as pessoas começaram a me falar, pô, a sua arte faz isso para mim, a sua arte faz isso para mim. Eu as pessoas começaram a falar isso para mim, tá entendendo? Eu nunca assim, eu parei assim, agora eu paro, mas no passado eu nunca estava parando para ficar imaginando a dimensão e a proporção de 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 onde a minha arte tem chegado, tá vendo? Uhum. De onde a minha arte tá indo, também Uhum. Eu digo sempre que o sucesso está mais, as pessoas de, for, de fora observam mais do que quem está de dentro, tá entendendo?
1: Você, você não, mesmo, você não percebia o alcance tão tão grande da... É,
2: assim, você, é, o, o alcance tá, que a minha arte tem alcançado, então... É, e para mim é sempre uma surpresa. Eu sempre queria que a minha arte se tornasse uma coisa assim que fosse me surpreender todo dia. E minha uhum. arte tem se tornado, isso para mim, surpreendido. E meu sonho era que um dia as pessoas tinham que ter minha arte porque tinha que ter, meio que não gostasse. <risos>
0: é. Isso mal bem vem acontecendo, né? <risos> é,
2: é. Não, é, meio que você não gosta, mas você tem que ter, porque <risos> se o Carlos Slim no México tem, pô, tem que ter um também, porque se não tem, <risos> o homem mais rico do mundo, mais inteligente, fantástico, tá, né? tem a maior coleção de arte do mundo, uh -huh. tem, é, pô, tem, que ter arte do Romero também. <risos>
1: O normal de muitos artistas, assim, o, o dia a dia normal é assim, você faz a sua arte e o que, que eu vou fazer com ela agora? Pra quem eu vou mostrar? Ninguém me conhece. Como eu vou divulgar isso? Como eu vou fazer isso chegar nas pessoas? Eu vou pra rua? Vou vender na rua e tal? Como é que foi esse início pra você? Você tinha a sua arte? Você tinha um lugar especial? Você ia atrás de vernissagens? Você, como é que funcionava você trabalhando no seu marketing pessoal de mostrar a sua arte pras
2: pessoas? Olha, eu sempre falo para os artistas quando me perguntam, como é que eu faço? A ideia é você fazer arte pra você gosta e pra dividir com pessoas então você vai dividir com as pessoas próximas de você primeiramente vai dividir com sua família com seus vizinhos com pessoas próximas e aí você vai entendeu e se você vai esperar a galeria a maior galeria do mundo né encontrar é você não vai pra lugar nenhum entendeu é, exato, então exato. você vai vai aos poucos eu sempre falo assim se você vai para o norte você vai andando depois vai numa bicicleta você pega um carro depois você pega um carro pega um avião depois é. pega um foguete
1: é isso aí mas
2: se você espera pegar um foguete imediatamente, é outra história. Então, comigo aqui nos Estados Unidos, eu levei minha arte à rua. Então, eu fui um artista de rua, tá entendendo? Uh -huh. então, foi uma coisa, assim, de uma galeria. Ah, vou a encontrar agora.
1: Você foi pra rua mesmo.
2: Mas a grande coisa que aconteceu com a minha arte, onde muita gente viu, assim, imediatamente milhões de pessoas, foi quando uma, uma companhia, chama-se Absolute Vodka, que ele fez, essa companhia fez grandes campanhas com o Andy Warhol, Keith Harry, grandes famosos artistas aqui nos Estados Unidos. Uh -huh. Eles entraram em contato comigo para usar minha arte, porque acharam que minha arte alegrava a vida das pessoas e tinha uma, uma maneira muito forte as pessoas gostarem dela. Se, se identificavam muito, se né? Se identificavam com ela, entendeu? Uhum. Então foi isso que aconteceu comigo, absolutamente. Foi ótimo. a
1: primeira marca que veio é, é. atrás de você, olha, eu quero fazer é. algo com a sua arte, é isso? Isso, exatamente, é. E você era basicamente local, as pessoas é. em Miami que conheciam você.
2: É, é. E foi muito bom, porque o que acontece também, é que além da empresa ter gostado da minha arte, a, a, o momento da empresa estava interessado que no passado a vodka, a Absolut Vodka era uma vodka da Suécia, ninguém sabia nos Estados Unidos da vodka uh -huh. a vodka não era bebida como se bebe hoje, né, porque vodka hoje em dia é uma coisa mundial, no passado era mais Rússia e aqueles países nórdicos uh -huh. e então essa empresa fez a Absolut Vodka ficar muito famosa e o presidente da empresa é, o pensamento dele foi, bem, no passado os artistas que ele tinha contratado tratado era mais famoso que o produto e o produto ficou mais famoso tem mais pessoas que sabem da absurda vodka do que de um artista por sim. exemplo ah, em alguma parte do mundo tem pessoas que não sabem e nem conhecem a arte do Andy Warhol vamos dizer isso uh -huh. mas sabe que no bar você pode beber um, 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 sim. Um, a, a, é, uma geral, vodka geralmente é, entender uh -huh. não sabe quem é o Jasper John não sabe quem é o Modell não sabe quem é sabe grandes artistas da assim, da humanidade mas aí, aí a vodka entrou Virita, assim toda mundo não conhece. <risos> então a que entrou, assim, como que fosse o okay, quê? Agora a gente vai fazer história no mundo das artes. Então eles me contrataram e depois disso eu fiz tantos projetos com outras empresas grandes e famosas do mundo, como Coca-Cola. Uhum. é O próprio chairman da companhia entrou em contato comigo para fazer um projeto com ele aqui nos Estados Unidos, no Mutark Kent. E outras grandes, grandes mais. Agora você tá com produtos na
0: Disney, né? Produtos licenciados da Disney.
2: Caracas! É, Disney, é, eu, eu faço coisa com a Disney, mas mais de 15 anos. Como
1: foi com a Disney, cara?
2: A Disney, eu comecei primeiramente fazendo obra de arte para as paredes, a serigrafia, uh -huh. e agora eu faço, além da serigrafia, eu faço também é, aquelas esculturas é, que vendem nos parques também, eles vendem milhões é, nos então, eu... parques. É. E
0: é impressionante porque a Disney ela é muito criteriosa com, é. com os produtos dela, Sim. o Mickey, o Pato é. Donald, e, é. e a sua arte está no Mickey, né? No Mickey, é escultura do Mickey estilo. né? uma barreira muito
1: difícil de ser. Você chegou é. no Mickey, cara. O Mickey é. ninguém mexe. É, ninguém mexe,
2: é, é. Não, é engraçado que tem uma vez que entrou na galeria uma criança com a mãe e a, e a criança fala, mamãe, esse é o, é, é o artista que criou é, o Mickey Mouse disse, meu Deus, você quer crescer e saber que eu não sou eu o Walt Disney, o Walt Disney é outra pessoa. Eu tô é, trabalhando com a empresa Disney. trazendo um colorido para o Mickey Mouse e outros personagens, então Sim. foi tão engraçado. Mas
0: é interessante porque o seu estilo é, combina muito com a Disney, né? Total, esse negócio de Alegria de muitas cores, e quando eu fui, a gente teve, eu tive na Disney recentemente, e vi os produtos que até então não tinham, as estátuas e tal. Eu falei, caraca, tem tudo a ver como não estava antes, né? Exato, que é um tá? casamento
1: perfeito. Ah, eu, é. quando eu vi o Mickey, o Mickey Brito, eu bati palmas dentro da minha mente. Eu falei, cara, como a ele flor? conseguiu, sério, cara, não falando sério mesmo, não tô só puxando o saco, não. Eu Falei, como ele conseguiu tocar no Mickey, cara, justamente ah, porque é. o Mickey é intocável, cara. A Disney é muito cri cri com o Mickey, e isso para mim significava uma absoluta aprovação o seu método artístico, entendeu? Tipo assim, cara, deu certo aqui. Tá na Disney, entendeu? Esse é o nível desse cara de Recife, que saiu lá de Recife, fugiu do Carnaval de Recife. <risos> é aqui onde o cara chegou, entendeu, cara? É impressionante o reconhecimento internacional que tem a arte do Romero Brito. E o Mickey pra mim era muito emblemático com isso, justamente porque ele é muito intocável dentro da Disney. Eu falei, poxa, legal. Pra
2: mim também é um grande privilégio, é um grande alegria trabalhar com uma empresa assim de tanto prestígio aqui nos Estados Unidos e que tudo aconteceu com o sonho de um artista né, do Walt Disney, que ele era um grande artista.
1: Sim, é verdade. Agora, você acha que depois da campanha da Absolute Vodka, foi quando você olhou em volta e falou assim caramba, tá acontecendo, tipo this is happening, sabe, tipo é isso que eu queria e tá acontecendo fui na Absolute Vodka, foi antes, ou foi depois eu tô saindo do anonimato entendeu, como artista, quando você acha que você percebeu isso?
2: Foi quando uh, eu fiz o projeto com a Absolute Vodka, isso é aí depois começou, sabe as coisas começaram a mudar em volta de mim, entendeu, foi a Absolute Vodka. É. E você
1: achava tipo, no seu íntimo, quando você ia dormir e apagava a luz, o que que te deixava acordado, o que que você oh, Uhum. Eu
2: vou dar uma coisa para você. É, quanto a isso, eu sempre fui tão dedicado no meu trabalho que apesar de eu ver as, as coisas acontecendo em volta de mim, eu fui tão preocupado com o meu dia a dia que as coisas... Também, às vezes... Você nem percebia, né? Pô, eu nunca imaginava que eu, eu ia um dia e jantar em Black Palace. Então, uhum. fui, convidado, fui convidado recentemente pelo príncipe da Inglaterra para fazer parte da fundação dele, tá dentro da, uhum. da, da, da Board. E, por exemplo, eu voltar para minha casa, onde eu moro, eu Tá os gás que eu vou as pessoas que me dá atenção muita atenção então eu nunca imaginava quanto é isso aí aqui e ali acontece para eu ficar assim uau wow, mas eu tenho tantas obrigações tantas responsabilidades com minha arte que eu não fico o tempo todo pensando nisso sabe que às vezes é até melhor porque muitas vezes as pessoas se perdem muito fica desconectado com a realidade pelo fato do sucesso vem muito para a cabeça das pessoas então
1: uh -huh. <tos> a gente no Jovem Nerd a gente tem um público que gosta muito do que a gente faz eles, eles são muito engajados e, e eles são, são um público sensacional sabe a gente realmente é bem abençoado por ter um público que ama muito a gente como você tem também no mundo inteiro ah, obrigado e a gente fica tão envolvido com o nosso dia a dia e eu estou percebendo que você é uma pessoa também parecida nesse, nesse caso você está tão envolvido com o seu dia a dia com os seus afazeres com o que você tem que completar no dia e tal que você nem percebe o, muitas das coisas que estão acontecendo lá fora eu e a Zagal. Às vezes a gente, depois de um tempão, a gente percebe é, a perspectiva de pessoas que estão de fora, que elas têm pelo nosso trabalho, seja de positivo ou seja até de críticos, porque normalmente os críticos do Jovem Nerd não estão interessados em estar no Jovem Nerd, entendeu? É. É, então eles estão quietos lá na deles e tal. Existiu algum momento em que você percebeu que existia um público implicante com a sua arte? É, e isso te afetou de alguma forma no seu positivismo?
2: Olha, eu vou dar uma coisa pra você. Teve momentos, assim, que me deu uma certa chateação, mas eu comecei a ver, assim, puxa vida, como é que um jornal, como é que uma pessoa dessa vai dar tanto espaço pra minha arte? Se minha arte não tivesse uma certa relevância, não, eu aham. acho que ninguém ia fazer tantos comentários. Não ia ligar pra isso. Ninguém ia ligar pra é. isso, né? então, E ao mesmo tempo, tem tenho pessoas que têm coleções, por exemplo, tem pessoas aqui nos Estados Unidos e outras partes do mundo que têm grandes coleções de arte, entendendo? E essas pessoas têm a minha arte também. E tem pessoas que nunca dormiu num, num, numa sala, num quarto, que tem uma obra de arte importante de um artista e essas pessoas falam como que soubesse tudo tá, né, sobre a arte, uhum. né, que fosse o alfa ou o mega da, das artes para abrir a boca e falar uma coisa. Então, eu, na verdade, eu não fico preocupado com isso. Não. Eu, realmente, eu me concentro mais para dar atenção aos meus colecionadores as pessoas que me apoiam. E eu acho que isso é o mais importante, porque críticos tem, em todas as fases da história, teve-se críticos, né? Tem pessoas que criticavam o Picasso e outros artistas mais que os do maior sucesso por exemplo, o maior artista aqui, assim, um artistas muito famoso aqui nos Estados Unidos, chama-se o Jasper Jones, que está anos 90 anos, tem um grande crítico de arte aqui que ninguém sabe, só, só pessoas do mundo das artes que sabem, que chama-se Clement Greenberg, então porque não tem espaço na, na arte para se assim, falar dos críticos uhum. mas quando eles estão vivos, eles falam né? Uhum. então esse cara era crítico do Jasper Jones e o Clement Greenberg já foi embora, ninguém fala-se dele, eu sei dele, porque, tá entendendo uh, que eu sei que ele existiu, uhum. mas o Jones é o maior sucesso.
1: Mesmo porque, tipo, quando a gente começou a fazer isso, no nosso microcosmos aqui da internet brasileira, quando vinham uh, pedradas e tal, é engraçado que parecia que a pedrada tinha mais valor do que sem elogios, né, uma crítica um, é. tinha, tipo assim, tinha mais valor não, tinha mais peso na mais nossa peso. mente, né, a gente ficava muito chateado, podia ouvir sem elogios, caralho, vocês são foda, muito bom, adorei e tal, aí vinha um cara, falou assim, uma merda e a gente fala oh. pra baixo. <risos> um foi um cara só, porra. É, né? é. E aí, realmente, o, o próprio Azagal me ensinou muito. A... Cara, não liga pra isso. Porque, assim, se o cara não quer dialogar com você, o que que vai adiantar? Se ele vai só falar, ah, é uma merda, uma merda, uma merda, tipo, ok, então beleza. Cada um segue a sua vida. Se concentra no cara que é. traz positividade, né? No elogio. É. Esse cara, que, o cara é, é, é que faz um elogio, ele precisa de muito mais energia pra isso sair o coração dele, fazer é. um elogio do que pra uma crítica. É muito fácil a gente falar mal das coisas. A gente dá uma topada no, com o um dedinho na parede, a gente xinga, fala um palavrão, é. né? É, agora, elogiar, realmente, é, é, é uma coisa que despende mais energia. Então, por isso que vale muito mais o elogio. E aí, é. eu, eu estendo isso a todas as pessoas que colocam seus trabalhos no mundo, de alguma forma, de qualquer arte que seja, de qualquer origem, quando você coloca no mundo, você tá aí para ser criticado e, e elogiado. Vale muito mais elogio, tem muito mais peso. nossa mente nos engana achando que a crítica tem mais peso. Você acha que a parte dessas pessoas que te criticam
0: vem mais do fato... Porque assim, a arte é muito subjetiva, né? E vai de é. cada um. Tudo bem que tem conceitos artísticos e tal, mas ela é muito subjetiva. Você acha que vem muito da parte de você fazer dinheiro com a sua arte? Será que isso é um pouco proibido? O artista só proibido. pode ganhar dinheiro depois que ele morre? É, é.
2: <risos> é, não eu, eu acho que é uma mistura de várias coisas. A é, ignorância é a assim a inveja é o preconceito às vezes também acho que é uma mistura de, de tudo assim mas eu eu, eu, não, eu vou dizer uma coisa para você eu acho que o mais importante para mim é as pessoas que estão me apoiando são muitas delas milhões aí, 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 aí fora é, é por isso que eu tenho o sucesso que eu tenho porque as pessoas apoiam a minha arte mas é como aqui ali aparece um, um jornal uma revista quer é fazer uma matéria e sempre usa ser sei lá um headline ou uma coisa que a pessoa falou que foi uma coisa negativa. Então, eles botam lá, pum, negativo, entendeu? Claro. Mas, na verdade, eu, o que eu acho muito interessante, para mim, é o espaço que a mídia me dá, porque, em geral, tem muitos artistas aí que só pega uma matéria, uma coluna na área de, de, de arte, entendeu? Não vai ser, ser escrito, sei lá, na Forbes ou em outros tipos de revista ou outros tipos de jornal. Só é se você escreve mais sobre a obra de, um, de determinados artistas, só em nas colunas de críticos de arte. Você uhum. não veio o artista é, atravessando ou alcançando ou, ou tendo outro espaço na mídia. Então, nesse caso, assim, eu não, na verdade eu nem me preocupo, porque é melhor que as pessoas falem que não falem, entendeu? É, não, porque se, se ninguém fala de você, você é ignorado, entendeu? Então... É claro! Fale e que, que bote muito, muito papel. Eu Escreva, assim, bastante papel e muito espaço na TV em onde for. Você
1: que é engraçado a gente foi no Museu do Van Gogh, lá em Amsterdã, hum. e aí, quando você sai do museu, tem uma gift shop que tem caneca de quadro do Van Gogh, tem pôster, guarda chuva guarda-chuva, tem toda a sorte de produtos do Van Gogh. Agora, imagina se ele pudesse ser o criminoso, se ele fosse criminoso o suficiente de vender esses produtos em vida. Como ele ah. ia ser criticado? Ah. Né, cara, ficou assim, ok, morreu, então tá tudo bem? Quer dizer, o cara, né? eu eu, eu, eu já me engajei em discussões sobre o Romero Brito na no Facebook e tal, tipo assim, parece que assim, o cara é, tá vendendo muito, ele tá colocando a arte dele em vários tipos de produtos diferentes, é, ele tá fazendo a arte dele ser menor do que se fosse apenas três quadros no MoMA, entendeu? Por que é menor assim? Aliás, se tá em tantos produtos é porque muita gente tá querendo. Exatamente. Não é, não é justamente o contrário a noção de aquela tão popular a ponto do próprio artista poder gozar do seu sucesso em vida, né? O que que tem de errado? É. Errado nisso, parece que existe um romantismo no compromisso com o fracasso. E parece que muitos artistas acham que isso sim é romântico. Não você só é...
2: artistas, eu acho que isso é um mindset. Eu acho que é o um mindset. que você falou é exatamente, porque é uma coisa que vem do passado, onde as pessoas assim, da aristocracia ou então da burguesia sempre teve os artistas como que fosse ah, eu vou ajudar você, você precisa de mim e você <risos> não, não pode sobreviver sem <risos> ter minha, minha ajuda, entendeu? Tá uh -huh. né? Então tem os patrons of the art, por exemplo os colecionadores e algumas pessoas que se acham assim muito importante é, é um pensamento que acontece muito em geral assim, no, no meio das artes e fala assim ah oh, não ajudei aquele artista aí fala assim muito nos jantares mas olha que loucura o que eles fizeram olha que eles a conversa é sempre em volta da vida do artista assim, é muito doido não é muito louco ou então ajudou aqui ajudou ali olha o que eles fizeram assim, imagina o que eles fizeram então é, é mais como se fosse uma fonte de é, entretenimento aham uhum. Mas eu acho que é, no caso assim, de assim, de, de as pessoas fazerem críticas sem ter fundamento, sem saber o que tá falando, sem conhecer o artista, sem, sabe, às vezes nem coleciona arte, nem tem arte em casa e, e começa a falar mal, então eu realmente. É, não...
1: o cara não tem nada na minha casa pra é. falar, simplesmente fala porque repete o que os outros estão falando, né?
2: É, então é, é. Eu realmente não dou atenção para isso, não, eu para lá, tá entendendo? Então eu acho que todos tipos de energia tem um certo valor, tá entendendo? então, se tudo fosse tão certinho acho que o jornal também não dá tanto espaço também, então tem que ter um certo uma, uma certa negativa positivo positiva ali junto, sabe como é que é?
1: É, entendi, mas acho que no final você deve olhar pra você mesmo e falar assim poxa, eu sou um self-made man né, esse, esse termo, exatamente né? eu, fiz, é.
2: eu fiz a minha sorte Eu não tive que dormir com ninguém pra fazer o que eu tô fazendo hoje Exato, né? e eu acho que
0: algo importante que é algo que se aplica a gente aqui no Jovem Nerd é você faz o que você gosta, exato Cara. Né? É, você exato. fica satisfeito no final do dia quando você olha os, os trabalhos que você está entregando exato, que você está imprimindo é. que você exatamente tá... isso é a maior satisfação de todas você por mais que alguém goste alguém não goste você sabe que tem quem goste você se concentra neles é o que a gente faz a gente, aqui a gente faz o que a gente gosta se concentra em quem gosta e, e dá um feedback positivo ao uhum. retorno não que a gente não aceite crítica e não avalie elas o que a gente não aceita é hater né? é,
1: Mas, é pra que é hater, hater <risos> eu é. fico imaginando o seguinte ninguém é obrigado a gostar da arte o Romero Brito, ou de qualquer arte, ou do Picasso, ou de quem for. Aí, no ah. caso do Romero Brito, que a gente está entrevistando aqui, ninguém é obrigado a gostar. Pode ter muita gente que tá escutando aqui e fala assim, ah, eu não gosto, acho feio e tal, nunca teria e tal. Beleza. A tipo gente assim, antes de você odiar o Romero Brito, pensa, quem é o Romero? O cara é um cara, um brasileiro, que nasceu humilde em Recife, faz o que ele gosta até hoje, e faz sucesso mundial. Como não aplaudir esse cara e seguir esse exemplo? Não, obrigado. Porra, cara.
2: <risos> obrigado, cara,
1: obrigado. Por isso que eu tô falando assim, não é necessário gostar pra admirar o caminho de sucesso que o Romero Brito fez, cara, e de ter orgulho de mais um brasileiro como Paulo Coelho, que também enfrenta as mesmas lenga de críticas, de não ser isso, de não ser aquilo, de não ser literatura de verdade o que for que a imprensa vive falando pra ele e muita gente repete, sofre o mesmo preconceito, que pena de muitos brasileiros, seus conterrâneos, né, ninguém precisa gostar pra admirar o o trabalho pessoal de transformação pessoal que pessoas como você tem, cara. Então, eu, eu, uma coisa que a gente queria muito fazer esse nerdcast para mostrar para as pessoas como a vida não é fácil, que até com sucesso você tem que conviver <risos> com o que você convive. Mas tipo assim, essa é a parte fácil, porque o difícil foi você sair de Recife e meter a mão na massa e ir para Miami ah. para se descobrir, né? <risos> acha que foi o momento mais difícil assim que você, caramba, que dificuldade tomara que esse dia passe olha,
2: não, o mais difícil foi quando eu tive que decidir é, vou continuar a fazer esse curso de direito essa ideia de ser diplomata uhum. o, o que, que vai acontecer agora? Então muita incerteza, muita incerteza foi muita incerteza, quando você é jovem você não tem, sabe, um mentor você não tem uma pessoa, sabe, que tá ali te apoiando, é, é complicado você, é você, as, as respostas, você tem que procurar elas entendendo? a minha mãe, é uma pessoa assim, maravilhosa, tudo, mas não era uma pessoa que pudesse, sabe, ela não entendia o que estava passando na minha cabeça.
1: Sim, ela podia te dar essa orientação, né? essas
2: orientações. Então, eu acho que é muito complicado quando você não tem uma pessoa assim perto de você. Então, comigo, acho que sei lá, eu tive muita sorte pelo fato de que é, é uma coisa dentro de mim, estava me, me levando a situações que estava sempre sendo positiva positiva e mais e mais positiva. Mas eu, eu eu comecei a entender que se você se dedica a uma coisa que você gosta, como você falou agora, se você gosta de uma coisa e você se dedica, você é apaixonado pelaquilo ali, tá entendendo? Eu acho que é o mais importante. Sim. Quando você encontra uma coisa que você gosta e, e acontece que é uma coisa positiva, pô, então aí é que é maravilhoso. Eu encontrei recentemente uma pessoa é, na Suíça porque eu fiz um relógio pra Rublo e é, ele é, é o presidente da, daquele grupo é, do LVMHS, do, do Louis Vuitton, tá entendendo? Uhum. E é uma pessoa assim muito, que eu nunca vi uma pessoa de negócio falar assim, com tanto vibração e falando da palavra amor. Ele falava assim, se você não tem amor, se você não tem paixão na sua vida, você não consegue fazer as coisas. Se você não descobre uma coisa que você realmente gosta de fazer, você se perde, você se esquece da hora de você, de você se levantar da mesa ou de sair da sala, do trabalho, que o trabalho é é uma combinação de trabalho, hobby, é tudo pra você. Sim. Se você não tem aquilo ali, é o, é, é o, é o tipo de trabalho de 9 às 5, é difícil ter sucesso. Porque se você tá medindo as horas que trabalha, você desliga o telefone no final de semana, você sai do trabalho, você não pensa mais que você... Saiu do trabalho, você esqueceu já de tudo. Uhum, uhum. Aí eu tô agora na minha vida pessoal. Mas eu acho que a vida pessoal e a vida profissional é tão junta que, sabe? É por isso que... Se uma pessoa encontra bem cedo, a paixão que é a profissão que faz você vibrar, se acordar de manhã e ir ao trabalho, sabe? Sim. Se você encontra isso aí, você encontra tudo, né? É isso que é o mais importante. É aí, você, aí você divide com as pessoas a ideia, entendendo? Eu, como artista, essa é a ideia.
0: Excelente, Romero. Quero fazer mais uma, uma, uma ah, pergunta. Você viu. escolheu Miami pra, pra morar, pra viver, né? Tá aí há quase 30 anos, tem família, casado, filho e tal. É por isso que você transformou Miami na Britoland?
2: <risos> <risos> não, não, não. Uma mera coincidência. Pelo fato que Miami lembra muito, assim, pelo fato de que é uma cidade, assim, muito... É, tem muito sol, sabe? Tem uhum. praia, muita água. Então eu gosto muito da cidade. Foi uma, assim, uma grande coincidência. Assim, é uma energia que me... Sabe uma coisa que leva você... A, trai você então foi uma coisa assim que eu vi que eu não, não foi nada assim é pré-pensado tá entendendo uma uh -huh. calculada uh -huh. Tudo aconteceu, assim, muito é, espontaneamente.
1: Muito legal. Mas
2: aqui é uma cidade, assim, muito misturada de pessoas de, de vários lugares e é uma cidade que tem um espírito muito jovem também. Então, deu super certo.
1: Excelente. Almeara, agora o que eu mais quero na vida é que você desenhe um coração na bochecha do Azaghal.
2: <risos> ah, vai ser o maior prazer. Vai ser o maior prazer. Isso vai ser sensacional. <risos> Não, eu tô olhando aqui no meu computador a carinha aqui do Nerdcast. É, então é uma cara bonitinha vou fazer, vou fazer uma obra de arte com ela este nerdcast foi editado por radiofobia podcast e multimídia.